0: Eu sou o
1: Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Sou o Rainer Alencar Salve, salve, eu sou o Bianese
0: Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar... Deixa anime muito especial porque é a adaptação do filme Cidade de Deus <risos> isso, vamos falar sobre Mitico e
2: Ratinho
0: Mitico e Zé Pequeno hoje é dia de dadinho o cara cara. <risos> tô brincando gente hoje a gente vai falar sobre Mitico e Ratinho que, diga-se de passagem é escolha pessoal do PH não, pera, é? é, é,
1: é, é. é? é. é? é. é. É a escolha pessoal do PH. <risos> Ratinha,
3: PH chanou... tá feliz? Solta
1: voz, PH. Cara, eu tô muito feliz de finalmente trazer esse anime para cá, porque eu não vou. Eu digo que ele é um dos meus animes favoritos. Uf, a gente vai, ó. eu posso elaborar melhor isso aí na discussão, exatamente porque, assim, não porque eu acho a história dele incrível, mas porque ele é o que ele é, sabe? Assim, tudo uhum. que ele, a sensação que ele me passa é muito boa e eu gosto muito de assistir. E um dos motivos que eu queria muito trazer ele para o pro programa era para que mais pessoas saibam que ele existe, pelo menos, sabe? Perfeito. Então, eu, eu acho que é um anime que nós, como podcasters, otakus brasileiros, não pode passar ileso <risos> sem ter isso no currículo. sacando <risos> só... é... <risos>
0: É legal porque também é, é um anime que você já fala desde os primórdios do podcast. Assim, já teve outros programas que você comentou por cima, e em off principalmente, né? PH, você já falou várias vezes sobre ele. E acho que essas escolhas pessoais são essa oportunidade, né? De, de trazer isso da mesma forma como eu trouxe a coração, você trazendo aí Mitiko e Ratim. É isso, estamos com o time completo, como vocês podem ver, então hoje é um dia muito feliz. Mas antes da gente começar o nosso podcast, vou, a gente aquele nosso recadinho de sempre, que se você quiser nos ajudar, você pode nos ajudar recomendando o nosso podcast para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, amigos, familiares, qualquer pessoa que você acha que vai gostar do nosso conteúdo, falando de anime e tudo mais. Ajude a espalhar a palavra do nosso mundinho aqui do Animes Overdrive, Ou também, se você. Mundinho Animes
4: Overdrive é muito nome de
3: página.
4: (risos) Dorkut. É verdade. Ó, então, galera, pode criar aí a comunidade do Orkut.
0: Mas enfim, se você quiser também, você também pode nos ajudar financeiramente nos apoiando lá no nosso Catarse ww.catarze.me barra Animes Overdrive, onde você pode escolher entre duas categorias de apoio e você vai poder fazer parte do nosso grupo de overdrivers no Telegram conversar com a gente durante toda a semana e com outras pessoas muito maravilhosas que já fazem parte desse grupo e que tá crescendo cada vez mais, já tem mais de 30 pessoas nesse grupo. E além disso, você também vai poder ganhar mais um podcast exclusivo do Animes Overdrive por mês. Um podcast maluquíssimo que a gente fala sobre um milhão de outras coisas além de
1: animes, né? E é um podcast tão exclusivo que nem a gente... Tem acesso a ele depois. <risos>
3: Exato. Eu, eu senti não? muito tocada aí, ó.
1: Eu não passei pra vocês? Caraca, eu não passei, olha aí. É todo um trabalho, não é? Nem chega pra gente igual chega pros assinantes.
3: Eu sou assinante, é? É? eu, eu recebo. recebo.
1: Eu sou editor, eu recebo também. Cinquentinha na sua mão, vende mais barato. É. <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente, vamos lá, Overdrive vai estar na descrição e vamos vambora para o podcast.
1: Mítico e Ratinho, ou Mítico, né, que eles falam meio japonesado lá, meio não, totalmente japonesado conta <risos> a história da Michiko Malandro que é uma mulher Marando. que foge da prisão Marandoro. Yeah, Marandoro ela foge da prisão e ela acaba no início da história dela resgatando a Hannah Moreno ou ratim que ela tava com a família de pais adotivos bem cruel bem clichê de novela brasileira mesmo, e a gente vai ver a história dessas duas personagens, uma fugitiva da prisão e uma criança que viveu numa vida abusiva com pais adotivos, se desenrolando numa relação que tem em comum a busca pelo pai da Ratim e ex-amor de Mitico. E aí, o que a gente vê é, como o Pedro Lobato já falou, um Cidade de Deus... Uma grande (risos) novela brasileira. Uma fanfic de um japonês fazendo uma fanfic de novela na forma de anime muito bom
2: muito é bem bom. um Brasil fanfic japonês mesmo assim né só que bem feito né só que bem feito não é tipo Brasil samba é um pouco é um
1: pouco é tem um pouquinho né?
2: é impossível não fazer né mas os caras é. eu acho que eu acho que eles fizeram o que melhor dava para fazer sem ter sido feito por brasileiros assim,
4: temporada cara
0: Inclusive a parte que eu já acho engraçada, assim, já dá para te falar rapidão aqui, é o lance assim da tentativa, né, de estar tá utilizando nomes em português. Uhum. Então, tipo, uh, Mitico Malandro, aí o nome da cidade Vermelha sabe? <risos> tipo, você já percebe, caraca, ele se esforçou, Pô, sabe? Só isso aí tipo, aí já não, lá, não é, né? meu. Tem uma
4: cidade que eu rei demais, que é a Goiânia, que eu falei, mano, é Goiânia.
2: Olha aí, porque... Olha aí. Goiânia. A Goiânia acabou.
4: Olha o PH aí, ó.
2: Por isso que eu olhei, por favor. <risos> Fala Ele <porra>. se <Isso. risos>
1: sente representado, mano.
2: <meu>. Claramente, <risos> tá os caras
1: abriram Goiânia num teclado que não permitia assentos e aí ficou por isso mesmo, Jesus. saca? Goiânia. Mas só pra explicar pra algum ouvinte que tá completamente perdido, que acho que isso talvez seja a maioria. Por que que a gente tá falando dessas coisas? Brasil, Cidade de Deus, novela. Esse anime... A história dele é bem simples, como eu falei, da, da mulher e da criança procurando esse cara, e aí sai numa saga bem episódica até, né? ter uma história maior sendo contada, mas é um anime basicamente episódico, ao meu ver, assim com coisas bem isoladas. Às vezes parece que é homenageando ou fazendo referência a clichês diferentes das novelas, né? E esse mundo em que essa história se passa é... inspirado no Brasil e 1% ali uma cultura latina que acabou caindo no mesmo balde por acidente. Mas assim, aí como como a gente está falando, o nome das cidades, o nome dos personagens é uma tentativa de português. O cenário, a gente vê as coisas escritas em português na, na... Nas placas. As cartas, tudo. As né? músicas são um em português. Um barzinho com
3: 51 em cima da mesa e um cachorro vira-lata caramelo sentado no chão. Tem, a, a moeda é, é o real, sabe?
4: cara. Só não tá escrito real, é. mas, tipo, é o mesmo desenho da, da Esfinge. Sim, é o mesmo Isso. desenho. Tu
1: acho acho que... o o chorinho, que toca na trilha sonora, cantado em português, inclusive. Sim.
4: Eu
2: acho que os detalhes que mesmo chamaram a atenção quando eu vi desses assim, desse, que a gente tava citando foi... O carro da polícia, que eram umas fuscas. fusquinhas, igual os carros da polícia antiga no Brasil, eram fuscas, sabe? Se você pesquisar, da década de 60, 40, sei lá. Então, tipo, eram fusquinhas, assim. E, pô, é uma parada que eu acho muito foda, os orelhões, assim, tá ligado? Então, você vê um cara na praia, tem um orelhão, assim, um senhorzinho sentado de chinelinho, pô, muito foda.
1: O orelhão e a caixa de correio também me chamam muita Sim. atenção, assim. Que é uma parada que nem existe mais Não, nas grandes quiser. cidades... E, e, e tá lá, sabe? O anime é de 2008, né? Isso. É, mas, claramente, mas se trata no ali... Mais Brasil 60, ali de 70, 60, 70. É. por isso que é bem fantasioso. E acho
4: legal a gente explicar também um pouquinho da, da composição técnica, né? Da, de quem fez o anime, porque é bastante explicável de onde vem essas, essas inspirações, né? A Hiromi Konishi, que é a coordenadora de projeto do anime, ela é casada com o Alexandre Cassim que é um carioca, e que ele é o Olha compositor aí. das músicas, da maioria das músicas. Então... Eles vieram passar um tempo aqui em 2007, eu tava pesquisando, ficaram umas semanas aqui pra pegar inspiração, pegar referência do que eles queriam fazer. E daí pra frente, o Shinichiro Watanabe, nosso queridíssimo diretor de Cowboy Bebop, ele é o diretor de trilha sonora, né, de, de Michiki Ratin uhum. Ele junto com esse Alexandre Cassim fizeram toda a trilha sonora, o Tom, e aí viramos o Brasil, né, em o ratinho brilhantemente representado, como a gente citou.
1: E só aproveitando que tá falando da ficha técnica, a diretora desse anime, que é a Sayo Yamamoto, esse é o primeiro grande trabalho dela, e depois ela vai... Ela ainda vai fazer um spin-off de Lupin na carreira dela, focado na Fujiko, que é a personagem feminina, mas aí depois ela explode com um anime que é fan-favorites aí, que é o Yuri on Ice.
4: Exatamente.
3: É, dá pra ver que eles passaram pelo Brasil, né, pra fazer essa história. É muito bem é, contextualizado, sabe? Eu não sei em que lugares exatamente eles uhum. estiveram, mas dá pra ver que tem representações de cidades que a gente con- consegue Sim. localizar facinho, assim, sabe? Tem umas que parece que tá em São Paulo, Recife. que é um pouco mais urbana. Aí tem outras outro É um basicamente que é
1: Rio de Janeiro e Pernambuco, assim, uhum. que eles que é, que esse, esse tour aí que o Bia citou de produção passou. Mas a gente vê que a pesquisa foi bem além sim, e sim. inseriu outros elementos.
4: Tem um episódio, se eu não me engano, inclusive, que é uma vibe até meio Amazonas. É... Sim, sim, não sim,
3: tem mesmo. Tem. É, tem. Tem. é o que eles vão caçar uma O eles Eles estão bem no meio do mar. O que eles fazem
2: ali é um pouco do que o... eles fizeram no Velozes e Eles pegam um meio <risos> que. se o Brasil todo fosse. Ele meio <risos> que fazer um Brasil numa ilha, digamos assim. E tudo que existe no Bra- é um mini Brasil, Brasil. É um mini-Brasil, é mini-Brasil. Então eles misturam vários estados ali. Tem um pouco de Amazonas, um pouco de Olinda, muito de Rio de Janeiro. E dali você, cara, você tem todos os tipos de coisa misturada. Eu acho bem interessante. É por isso que eu acho que vale o lance do FIC, porque não é o Brasil, tá ligado? No meu momento eu acho que é o Brasil. Uhum. Mas é Brasil Spide, assim. Você sabe que é
3: tipo o Brasil, Brasil para inspired. não é o Brasil, assim. Parece tá a mesma coisa que Avatar faz, Sim. sabe? Com as culturas é, asiáticas, quase por exemplo. É quase sabe? Isso, eles compram. Impactam tudo numa mistura. A gente é a tribo do Brasil. É a tribo do Brasil.
0: (risos) A tribo da da Folha (risos) do Brasil. Mas, mas eu, eu, eu queria confessar que eu gostei muito do Rainer ter feito uma comparação com Velozes e Furiosos. Parabéns. Ah, eu sempre vou eu, eu
4: comparar Velozes com as obras brilhantes. Consegue, né?
2: Qualquer coisa que a gente falar aqui, eu consigo traçar um paralelo com Velozes e Furiosos é em algum essa, momento. Só...
4: Mentes e obras brilhantes
0: fazem tá desse lindo. jeito, Rainer. Fazem-se. De... Não, mas ó eu acho muito legal. É, eu acho que esse, na realidade, é um dos é, pontos fortes é, da primeira impressão que se tem assistindo o saca? É saca? Essa questão de, desses elementos. Principalmente porque somos brasileiros. Então, esse cuidado... É, tipo, tem muitas coisas ali que... Por exemplo, eu não sabia que eles tinham feito esse tour no Brasil. Mas assistindo o anime, já é um negócio que você fica muito assim... Cara, não tem como ele ter tirado isso, sei lá, do Google. <risos> que é, alguns elementos, sabe? Tipo, elementos, por exemplo, os botecos uhum. de favela. Sabe, restaurante na na, na boca da favela, não sei o que, na ruazinha, toda torta. É uns detalhes muito
3: minuciosos, né? tipo O mesmo velhinho que tá andando na rua, tipo, o tipo de roupa dele, o jeito que 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 ele tá fazendo ali, sabe? Tipo, a gente se sente numa rua. Galera de chinelo.
0: Ali fora, é, exatamente. (risos) Pois é, eu eu acho que isso já é uma primeira impressão muito boa que o anime já dá no começo. Isso bem rápido, na realidade, né? Isso no no primeiro episódio, assim, falando até do, do primeiro episódio rapidinho... O primeiro episódio que já ele apresenta as coisas de uma forma bem legal, né? Porque já começa com a, com a, com a Mitiko fugindo da prisão, né? Então já rola uma ação ali já nos no, primeiros cinco minutos do, do anime. Aí depois tem a construção do lance que o PH falou lá da na... Que a, a ratinha, ela tá morando numa família De uma galera abusiva E cara, é muito escroto Sim, não é abusiva É um bando de filho de uma puta, saca? Sim. Você fica com raiva muito
1: rápido ela pra A ela para receber a ajuda de governo Do que, governo que cara. Pre- que É a família tradicional brasileira desse. aquela ali Família... Pois é, falou tudo. O cara até pastor, não é? O cara é pastor Pastor, é pastor, padre, sei Exato. lá, né? religião um padre, de ó, tem uma, uma pata aí assim,
2: que eu acho que no Brasil é só um só padre mesmo, acho que pastor não usa
0: aquela bata no Brasil, não. Pastor não mas usa pa- bata, Mas né? padre
3: não pode casar, pode?
0: Então, rolou é essa pastor. incongruência aí, mas tudo bem. Ah,
3: não tem é problema, a gente... <risos>
0: Isso, o importante a gente é que retratou bem. <risos> e, assim, outra coisa que chama atenção tipo muito rápido é descobrir a participação do Shirishiro Watanabe, né? Aí você fica, tipo, caraca, peraí, Shirishiro Watanabe tá envolvido nisso e aí começa o primeiro episódio e aí vai com aquela... Pra abertura, pra opening do, do anime que é maravilhosa. Cowboy assim, Bebop tipo, Bob Brasil. Brasil. É, Cowboy exatamente. Bebop <risos> Brasil. Cowboy Ele percebeu o dedo dele ali Porra. rapidinho. Uhum. Muito rápido, sabe? Tipo, e, e tem... E, cara, você sente que o negócio realmente foi feito com um certo carinho, sabe? Agora, antes até de falar um pouco mais da história. Uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês. Porque eu, eu, eu tive uma sensação muito estranha. Vendo o Mitika porque... Ao mesmo tempo que eu tava ali vendo um anime e em alguns momentos, assim, ele é bem anime tinha outros momentos que eu esquecia que eu tava vendo anime, sabe? Parecia que eu tava vendo outra coisa, um negócio que, tipo não é uma produção japonesa, é um negócio completamente diferente, uma animação quase ocidental, sabe? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, assim. Eu não sei nem explicar saca.
3: Eu acho que isso se dá muito porque é um anime muito realista, né? Tipo, é, é aí, o contexto de tudo e o que acontece não acontece com aquela dramatização que a gente vê em animes convencionais eu acho que tudo, mesmo os movimentos da animação é tudo muito natural é, pode ser, é verdade, a faz dublagem sentido. a dublagem é muito natural também e mesmo tipo essa esse contexto que a gente tá vendo a de ambientação no anime que a gente não está habituado eu acho que tudo isso tipo sabe é contribui para a gente ter essa sensação de tô vendo um anime ou tô vendo tipo um outro tipo de animação, quase um filmão, assim, sabe? Porque é bem diferente mesmo. A gente não tá muito acostumado. E
4: eu que fui criado vendo novela, eu não consegui deixar de pensar em todas as novelas que eu já vi no Rio de Janeiro, cara. E e várias (risos) semelhanças entre até narrativas, certas personalidades, assim, tipo... Um anime por Manoel Exato, cara. Eu ficava imaginando, assim, (risos) puta, só faltou a Helena ali aparecendo, mas...
0: Helena!
4: (risos) Mas, é... <risos> é, eu também tive essa sensação que é muito menos anime gritaria né padrão que a gente isso, conhece isso é verdade gente. e é uma
1: coisa mais pé no chão de fato é mais para esse cara de também, novela né? tem um episódio lá da Mitico fica apaixonado por um eu cara adoro casado esse e que não tem caraca cara... esse episódio é muito esse bom esse episódio é muito bom de anime mais novela que várias novelas novela que já foram cara, feitas no Brasil esse episódio inclusive é um, inclusive, um dos episódio. meus favoritos da... acho que é meu favorito <risos> do
4: anime. é absurdo e é um dos Ele que mais destoam dos outros porque A história não anda, é, tipo, basicamente ali, parece que é um momento, é um um filler, filler, é quase um filler. Só serve ali pra você ver que, querendo ou não, a Michiko, ela tem muita falta emocional, né, muita carência emocional, por causa que elas pensam no no Hiroshi e tal, mas é um filler, cara, e é um filler maravilhoso, é lindo. Cada vez que eles pegavam um barquinho para atravessar o rio lá, eu ficava tipo, caraca, velho, coisa maravilhosa.
1: Quero ir para esse lugar. Agora falando sobre essa sensação de estranhamento mesmo, eu acho que é a palavra, né, que a gente não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. Eu acho, cara, que é muito, é, é, é muito de representatividade mesmo, saca? Sim, é uma palavra que talvez pode parecer esvaziada de significado para algumas pessoas, porque a gente fala em pautas que parecem muito mais sérias, pautas sociais, né? Mas a gente como brasileiro, na hora que vê isso, você fala... Caraca, tá, é sobre nós a história saca? Não é sobre nós, mas a gente pega Todas as referências, a gente entende o ambiente A gente entende o ambiente, sabe Quando a gente tá assistindo um anime Um Sakura Card Captors, sei lá Tá sendo legal, Sim. mas você não entende Como aquelas pessoas vão pra escola Você entende que aquilo é a uma coisa que é acontece Nos né? animes, aquela dinâmica Isso. Desde a hora que o pessoal acorda, café da manhã Como é, ir pra escola Com o um pau na boca, aí toca o alarme Igual de todas as escolas Arroz uma...
0: branco no café da manhã, amigo isso. Já assim, começa por aí. E aí eles
1: vão na lojinha <risos> e tá lá tudo escrito em japonês, você não tá entendendo, você só tá entendendo o que tá na legenda ou o que tá dublado. Agora aqui, cara, a gente entende as placas todas. Você sabe que o cara tá no boteco que vende pamonha a 2,50, que tem uma caipirinha na mesa. Isso. Saca? <risos> e tá tocando um samba no é, fundo, bem. você entende tudo o que tá acontecendo. E só que é um anime, e aí você foi tá conseguindo entender por que está são...
3: E são os problemas do nosso país representados ali também, né? Que mostra muito essa questão da miséria, da violência. É, então, tipo, são coisas que a gente tá. Não necessariamente que a gente vive, mas que a gente tá habituado a presenciar, sabe? No nosso dia a dia. Direto tem episódios que aparece um monte de morador de rua, sabe? Tipo, meio jogado, assim, de canto. E a gente presencia isso, assim, vivendo em qualquer cidade do Brasil, sabe? Então, é, eu acho que rola mesmo isso que o PH falou de um certo estranhamento, porque ao mesmo tempo que é anime. Não tá representando cultura japonesa, mas cultura brasileira. E é muito esquisito mesmo. E é engraçado
4: porque, tipo... É a nossa miséria, sabe? Não é a miséria de outros. Porque, por exemplo, a gente pega lá... Túmulo Sim. dos Vagalumes, que é o coisa mais feliz da vida pro PH. <risos> tem a miséria ali do pós-guerra. Só que não é algo factível pra gente. O que a gente tá vendo me de É a é. nossa, sabe? É a nossa Isso. pobreza. A nossas é a nossa. qualidades. Até, tipo... Tem takes lindos de paisagem. Maravilhosos do Rio de Janeiro dos anos 60, assim. Então... É tudo Nossa, nosso, lidando. parece que a gente consegue comprar que é o nosso anime, sabe? Não sei. Sim, mas
2: eu tenho que discordar com vocês quando vocês falam que, que não parece tanto anime, porque na verdade eu, eu adoro 20 Tartinho, mas eu ainda acho que parece bem anime especificamente por conta da, da atuação dos personagens, como eles agem eles não, nem, eu acho que todos os personagens são bem japoneses, tá ligado uhum. apesar de, tipo, estarem vestidos de, sim, de brasileiro, sim, de terem sim. tudo é brasileiro, mas, tipo, a personalidade deles, eles não retratam, tipo, o malandro não é o malandro brasileiro, o rebelde não é o rebelde brasileiro, uhum. porque, tipo assim uhum. o rebelde japonês, né, aquele, tipo é o, aquele, arruaceiro é do do estudo, que é aquele cara mais velho da escola né, que não quer saber, que se foda, não sei o que, né
0: mas o, o pai o, da menina é bem brasileiro vagabundo. E aí
2: logo o cara que justamente que é o mais vagabundo, ele é justamente ele é o cara tipo branco, do cabelo alvo. assim. É, daí é, ele,
0: tipo, ele é tipo é, ele, é, ele, americano, top tal. É um total. sueco, é <risos> um sueco no meio da
2: novela, assim, É um alemão. E é um vagabundo. O alemão Isso não atrapalha em nenhum momento o anime, mas é eu, eu acho que desde a primeira vez que eu já vi esse anime, umas três vezes, eu sempre sinto essa, essa coisa ali do, dos japoneses na... Se, no Brasil, tá ligado? A relação entre a Mitico e a Ratinha, assim, né? Tipo, a relação, assim, pra quem não, quem não viu, né? A, o que elas têm é um, essa, aquela troca de papéis, né? A, a Mitico, que é a, a adulta, ela, ela, ela faz igual uma criança. E a Ratinha, ela é um, aquela adulta. Ela que fica falando, pô, vai, vai fazer merda de novo, né? E, mas não é como... <risos> porque justamente não é tipo, não é a criança esperta brasileira e não é a, o vagabundo brasileiro uhum, mas, uhum. Tá ligado? eles são tipo, eles são um estereótipo de fora ainda, de como que eles, eles se retratam assim, mas é parece que
3: a ambientação é muito brasileira, mas a interação dos personagens Sim. entre si é muito Com japonesa ainda, então,
2: né? eu, eu ainda acho que grita anime ainda bastante pra mim mas é vou eu falei, pra mim isso não é um problema só é o que eu vejo que ainda é bem anime mesmo e eu gosto disso, sabe,
1: não, não vejo é igual, nisso. sei lá, a Globo fazer caminho das índias não é, Exato, é, <risos> não é índia que é tipo é. isso, é. caraca, com <risos> <risos> Esse é um bom exemplo. Esse é um exemplo perfeito, né? Exatamente isso, isso, saca?
0: É é isso que acontece. Nossa, total. O Tony Ramos não é índia ponto.
1: (risos) Ah, Embora ele chame
2: Barruan,
4: tá ligado? Pois é.
2: Mas é mais fácil você fazer um desenho hoje, no caso, né? E ir lá e retratar outra cultura do que você lá, justamente, fazer o que fizeram lá no Caminho das Índias e todas essas outras coisas, né? Tanto é que deu até treta, né? A última novela que eles fizeram isso, que eu acho que eles fizeram com a cultura japonesa, né? Tem um monte de brasileiro chinês fantasiado de japonês chinês, é. eu não sei qual que foi o. Tá jogo, tá mais tá mãe. Mãe. Tá jogo. Não, não, acho que foi uma, uma outra depois, deu uma treta e tal, assim,
1: mãe. é que assim, eu acho que se, se quiser, se for uma pessoa que quiser problematizar, eu acho que a ah, gente me permite realmente, vai falar, ah, isso uhum. não é o Brasil, isso é a miséria, porque realmente é uma caricatura mas eu não, não acho que é, que é isso que tá acontecendo Sim. nesse anime
2: não, e justamente, e ainda tem o que eu acho que foi inteligente, que é não é falar que é o Brasil, porque se você não fala que é o Brasil, você não precisa, não, não, é mas, não, é, mas não é mas quando foi que eu disse exatamente, que era? Exatamente,
3: é a
1: inspiração é, é uma inspiração, é a inspiração, só porque eu, é inspirar... eu coloquei palavras em português aqui, é Brasil
2: é, exatamente <risos> só porque tá irreal real aqui, malandro não sei o que é essa,
0: essa, essa então, essa é até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês assim, porque tipo é, vai ter ouvinte que com certeza vai se questionar sobre isso, vai tipo tá, mas é é estereotipado? vocês sentem isso? porque eu, na minha opinião eu sinto que existe muitos estereótipos só que, assim, nada ao ponto de eu achar sim. que seja, tipo, ofensivo ou degradante a imagem do Brasil, saca? tipo eu acho Não, acho que eles estão pegando
3: uma parte muito abrangente da nossa cultura e adaptando ela. Tipo, eu não acho Isso. que é uma estereotipação, vamos Negativa, dizer assim, é? eles pensam que a gente é tudo índio jogado no é, mato é. e que a gente, E sei tem lá, uns macaco na rua. Bebe <risos> água de coco e tem monça andando na rua. Tipo, não é uma estereotipação exagerada, assim Óbvio que existe, assim, é, é padrões de, da visão de uma pessoa que mora no exterior e olha para o Brasil de fora, no sentido de mostrar toda a violência, a miséria, mas ao mesmo mesmo tempo eles mostram muito de também violência policial, que é uma coisa super atual que acontece até hoje, por exemplo, e criminalidade, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eles fazem isso de uma forma desrespeitosa, uhum. sabe? Eu consegui, tipo, ver como, assim, a visão de alguém do exterior do nosso país que acontece. Tipo, nada do que, do que passou ali, eu falo, tipo, nossa, porque isso não acontece no Brasil. Tipo, teve Sim. muitas coisas que acontecem e que, tipo, estão no meu dia a dia, no dia a dia de muita gente. E consegui me identificar e achei muito legal. Tipo, eu fiquei só feliz, sabe? Eu, pelo menos, tive uma reação positiva, pelo Também, ponto. e, particularmente, eu me incomoda
4: tem... muito mais produções norte-americanas, por exemplo, que metem tigre... De Nossa, esse... Ah, Nossa, esse tipo de coisa consciente.
0: o filme da Disney novo que vai lançar não é? Tipo, sei lá Bolívia e a menina do é, um na floresta exatamente
4: é? isso me incomoda muito mais é. nem sei o nome e esse negócio que o Rainer é, falou que eles é. são ainda japoneses só que caracterizados querendo ou não como brasileiros brasileiros é... Visual, né? Visualmente. Acho isso uma coisa bastante positiva, na verdade. Porque sim, se sim. eles fossem tentar reproduzir os nossos traços de personalidade, aí era um risco gigantesco de ficar uma merda. Porque uhum. não que é, que é existe, algo que você consegue também. olhar Nossa. visualmente e, e reproduzir, né? É uma coisa que você precisa de um sim, estudo é
1: absurdo. Que aí a Globo faz melhor.
4: Exato. <risos> <sem> dúvida, <risos> sem dúvida.
1: Porém, nisso tudo, eu acho que a solução perfeita pra mim seria seria colocar, dublar esse anime, essa é a verdade, porque aí você Caga. adiciona a camada do jeito sim, de falar brasileiro. Nossa, eu
2: nunca, eu nunca pensei, agora você falou na minha cabeça, eu pensei assim caraca, esse anime precisou de uma dublagem eu é verdade, gente, eu não tinha cara. pensado
1: nisso cara, esse anime nossa, alô é Crunchyroll, alô Funimation que ele até hoje não exista dublado ele sabe? precisa é inacreditável. muito ser
2: dublado, porque aí vai trazer muito, nossa é. vamos, vamos dublar esse pode. anime nossa. nós. o é.
1: único vamos problema vamos é
4: que fazer daí a era, ia ser assim, né Wendell Bezerra com o Mitico, né, ia ser uns negócios nossa, tipo, com Guilherme, <risos> Briggs como ah,
0: Guilherme Briggs é. como Ratinha <risos> ah, Tinha é que dublar
1: hora, Tinha mano. que dublar com atores Nossa, tinha que ser, tem que ser muito regional Tem que pegar só nordestino, Sim. carioca Tem que ser essa parada, saca?
3: Ai, agora eu quero essa novela, cara eu quero Vocês muito essa novela
1: A novela Miticati. Eu gosto que a discussão provou que o, sen- que o sentimento que eu tinha vendo esse anime não era único. E eu já tô grato por isso, sabe? Porque para mim... Você já tá feliz. É porque já. igual eu falei... A, a gente, pra vocês verem, até agora a gente não falou da história. Porque eu realmente acho que a história não é, é forte desse anime. É. Não é mesmo. E eu acho até que é mais... Por, ela tem uma barrigada para mim antes do final. Uhum. Quando a Metiko e a Ratinho se separam. Eu, quando acaba, eu entendo a importância disso... Mas, assim, pra mim, o auge está em ir descobrindo esse mundo realmente, explorando. Isso. Até onde eles vão botar Brasil mais no próximo episódio, sabe? O que, que eles vão fazer mais que ainda não fizeram? E é isso que me move assistir esse anime sempre, sabe? Então, assim, a história preenche, não é incrível preenche, mas é o sentimento que a gente tá falando aqui sobre, que eu acho que deveria ser pelo menos suficiente para todo mundo assistir, para saber como é possível estar correndo num anime? Isso até é muito singular. E é uma
4: coisa que eu fiquei pensando ao longo de todos os episódios, praticamente. Porque eu tava adorando a ambientação. Tava gostando da história, não é nada brilhante, mas também tava gostando da história. Tava amando a trilha sonora e eu fiquei pensando... Será que não clicou para os japoneses e para as outras pessoas do mundo que não tem essa, essa reflexão do que é o Brasil, do que a gente tem? Porque é talvez, um anime né? de certa forma um pouco esquecido, sim, né? Eu não sei como é a crítica lá fora, especializada, mas eu nunca escutei ninguém de falando antes do PH, então é, talvez seja algo especial só pra gente, assim que vocês acham?
3: É, porque eu acho que se, se eu acho que se você tira essa nossa noção, né? Porque a né? gente é muito pouco não, a gente é muito pouco representado uhum. na mídia exterior, né? Então, assim, é muito fácil qualquer pessoa lá de fora falar sobre o Brasil e todo mundo aqui ficar, não tô nem falando da gente mas, tipo, dos brasileiros num todo. Sei lá, um youtuber mesmo fala do Brasil, nossa a galera mete view, mete, tipo parece que o pessoal gosta de se sentir abraçado pelas pessoas Sim, lá de fora. né? É, então, tipo, esse anime eu acho que realmente deve ter de um público mais abrangente aqui no Brasil. Porque, se você for ver, eu acho que se uma pessoa de fora assistir, ela vai ficar meio entediada, sabe? Ela não vai ligar tanto, porque a história não é impressionante. Os personagens são legais, porque a gente consegue associar eles com o ambiente que eles vivem e fazer essa ligação. E, enfim, eu acho que é muito mais especial pra gente mesmo. Eu acredito que sim. Isso é
0: até um negócio que, pra mim, foi curioso, porque eu, eu tô começando a fazer isso, na realidade. Toda vez que eu assisto o anime... Eu, eu, na realidade, isso se deu por conta do... Algum comentário que o PH fez em algum episódio no passado aí. Eu, geralmente, eu tenho ido atrás pra entender mais ou menos como é que foi a recepção, sabe? Das pessoas ao anime. E aí, do Michiko eu tive essa curiosidade mais forte, assim. Eu dei uma pesquisada e, na realidade, eu fiquei muito surpreso que o lance é... Tem pouca gente discutindo Michiko mas quem discute Michiko fala muito bem de Michiko Ratim. E outro, outro detalhe interessante... Eu vi, por exemplo é, Quando eu fiz. joguei no Google por exemplo. No Google, desculpa, no YouTube Apareceram, tipo, vários reviewers Negros de anime Falando bem Animal. de Michi Kha-Chin, Que ainda tem esse outro detalhe Porque uhum. Michi Khatim Brasil Tem muitos personagens negros envolvidos Eu acho que tem então, mais tipo... negros
3: do que brancos Sim. nesse anime Tem mais negros quiser. do que Com brancos, certeza. exato
0: Então, tipo, isso me chamou Muita atenção, sabe? Porque eu vi Vários youtubers e é, Homens e mulheres negros falando sobre Bitcatin e falando super bem, sabe? Pessoas discutindo Bitcatin de uma forma muito boa. E, e essa impressão ficou muito forte em mim depois de ter terminado e ter ido atrás disso, sabe? No fim das contas, eu acho que de fato é tem algumas coisas relacionadas a Bitcatin que eu acho que que pode dificultar, mas ao mesmo tempo também pode atrair, que é o lance é Primeiro, se a pessoa gosta muito de Shinichiro Watanabe, em algum momento ela vai chegar e emitir hatin. A outra é a diretora do Yuri Nice, que, tipo, também, tipo, se a pessoa gosta muito, vai chegar em emitir hatin. Só que, querendo ou não, ainda como o pessoal falou, né, a gente até pode falar um pouco mais disso, a história realmente não é ultra especial, sabe? Tipo, eu gostei do anime, e eu gostei das coisas que ele me fez pensar e sentir em relação a, tipo, principalmente isso tudo que a gente falou sobre ambientação e sobre essa, esse, esse que a Gabi falou, né? Sentir abraçado, né? Tipo, de uma certa forma, ver, nossa, nossa cultura tá ali, a caipirinha, Goiânia, porra, quando eu liguei <risos> Goiânia eu lá, cara, eu, cara, eu berrei, feliz, porra. Eu
3: amei a garrafa
0: de
1: 51 em cima
3: uhum. da mesa, Garrafa
0: sabe? de 51, a bramona, a brama no boteco, Sim. porra, Boteco com
1: a cadeira amarelona lá, porque Pesa de plástico, meu
0: irmão, perfeito, sabe, tipo, isso tudo me fez amar o negócio cada vez mais, só que, de qualquer forma, achei interessante que mesmo a percepção do pessoal de fora que não conhece o Brasil, foi positiva de quem viu o anime, agora, mesmo não tendo, por exemplo, curtido absurdamente, caralho, eu achei uma obra-prima, Por conta da da, da narrativa dele mesmo, da da história. Eu ainda assim gostei muito do fato que, tipo... A gente já falou sobre isso em outros outros podcasts também. A gente tá chegando naquele ponto, né? Do podcast, a gente já tem tanto programa que em algum momento a gente falou alguma coisa a respeito. E dá
1: dá (risos) a idade também. Vai ficando velho, vai repetindo história. né?
0: Exato. Aí, (risos) fudeu. Mas o, o lance é, tipo... Animes como a Jornada de Kino... Como o Somali Tomori, sabe? Animes que falam sobre jornadas. Não é sobre o objetivo, não é sobre a conclusão. É sobre a jornada, é sobre o que as personagens, no caso a Michiko e a Ratin, passam juntas. Tanto que o final do anime, ele basicamente martela isso, saca? Porque, beleza, chegaram no objetivo delas do anime inteiro e... (risos) Foda-se, tipo... (risos) Ninguém se importa, tanto que elas mesmas, tipo... Ok, chegamos no que a gente queria, mas... Whatever, sabe? Tipo, não, não quero mais
1: no final das coisas.
4: Eu assisti M. essas últimas semanas, né? E eu também tô vendo outra série que chama Leftovers. Não sei se alguém conhece, mas Criadores de Lost, Senhora, HBO, por aí vai. É
1: uma obra de arte.
4: Exato. E, <risos> Olha lá. E <risos> basicamente sincronizou muito no mesmo episódio em que Leftovers tava falando sobre o propósito da vida que é as pessoas buscam ter um propósito. E somente isso, e quando elas percebem ou que elas não vão ter, ou que não é necessário, elas acabam ficando apáticas. E foi justamente quando eu vi o final de Michiko em Hachin, que É basicamente um grande, cara... Ateuísta. O propósito da vida da, da Mitiko, principalmente, era encontrar o Hiroshi. Ela encontrou... É um grande... Foda-se... Porque o cara é um merda... É isso... Tá ele é um merda... E, <risos> é, e a gente cai na real disso... A gente já meio que... Vai tendo pitadas... de Saber né... Mas a gente cai... Ele é um bosta... E o que a gente aproveita no anime em si... É a jornada das duas... Como a Ratim principalmente... Amadurece como mulher... Como criança... Como pessoa... E a ressignificação do que é família para elas duas, então esse lance do propósito de vida, do do que você vai fazer, o que você precisa fazer, no final das contas para mim o que bateu é aproveite a jornada, então, e mais um adendo, Michiko Khatim para mim nasce e talvez tenha o estigma de um anime que é cult, é um anime que cai completamente no negócio cult. Sim. E nunca vai ser mainstream não, não tem como Mas eu tenho
2: uma teoria sobre isso aí No
4: caso a gente tá falando
2: Porque ele caminha justamente Muito junto com o que foi O Cowboy Bob, E o Samurai Champloo Essa questão de, de jornada E justamente Que a história não é importante e... É o mesmo estúdio é, inclusive e, né? é, é, é justamente é, é igual o que eles fazem No Samurai Champloo uhum. Tá ligado? Só que eu acho que O Samurai Shampoo E o Cowboy Bob Eles se escaparam E eles ainda são Ainda cult cool, ainda Se você for pegar uhum. assim Não são mainstream Tá ligado? Mas eles ainda tem eles tem a fama que tem porque eles ainda se agarraram na... no pop, tá ligado? ali no Samurai Champlô ali no Samurai porque todo mundo gosta de Samurai blá 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 espadas e tal Perfeito. show e no Cowboy Bebop justamente que eles se agarrou nos filmes do sci-fi Exato. e no, no Bebop e tal show agora no Me do Ratinho você justamente você não tem um, um, uma, um ícone de cultura pop forte ali pras pessoas se agarrarem as pessoas que não conhecem são pessoas são de, de pessoas, pessoas que são fãs de cidade de Deus não é tipo pessoas que é. são fãs de de, tipo, de samurais ou de um então fã que são é porque, porque <risos> o negócio é porque o Samurai Shampoo e o Cowboy Bebop se agarram em coisas que são muito maiores na cultura pop e o Ratinho Beleza. não tem nada disso o Ratinho é justamente é, é uma pessoa... mulher numa
3: motoca. Pois é, o Exato. ratinho
0: é tipo... É
2: justamente, é só pra peço...
0: Boa simplificação, São pessoas eu gostei.
2: Que, que curtem coisas diferentes, digamos assim. Porque se você for pensar assim, mesmo... É, você falou assim... Ah, será que isso clica para pessoas de fora, tá ligado? Isso só clica justamente para quem gosta de ver coisas diferentes, tá ligado? E, tipo, é igual quando você vai ver um filme lá de cultura do mexicano e vai ver Dia dos Mortos lá. Tá ligado? Tipo, pai ah, você curte ver aquilo mesmo não entendendo. Ou você vai ver um filme africano e começa a entender um pouquinho sobre como é a cultura ali. Você, putz, tem gente que vai achar massa, tem gente que fala assim: ah, não, não tô nem aí como que é a cultura deles. Eu quero saber o Sim. americano. Então eu acho que como ele não se agarrou numa cultura pop forte aí justamente que é o que fez afundar, porque eu, eu acho que Samurai Shampoo e o Kababibop, como eu falei foi muito pouco, que eles não, não foram só um fracasso brutal, só, sabe, e o Kababibop ainda foi, ainda mais ou menos, né? a gente já começou aqui como ele foi complicado, na né? época foi ruim <risos> então eu, eu, e é engraçado que justamente são diretores aí que eu sou muito fã assim, né, tanto pela questão de como eles tratam a narrativa, como, como eles tratam os personagens, a música, que a gente já falou que é sempre foda, a animação primordial sabe? foda, saca?
0: muito foda, e
2: a Sayo, tá ligado, ela sempre teve Colada justamente com todos esses diretores que eu sou tipo muito fã, tá ligado? A Shinji Tanabe, ela tava na Madhouse, House, fez Kemonozune, tá ligado? Episódio de Kemonozune. E tipo, se você for ver tipo, a lista de trabalhos que ela participou, tá ligado? É tipo justamente só o, os diretores mais descolados, entre aspas, tá ligado? E eles estão sempre. <risos> e o negócio deles é sempre, tipo, vamos fazer uma animação foda, tem uma representatividade ali nos, nos personagens. Tem uma música foda, tá ligado? Só que isso nunca vai ser o pop, tá ligado? Eu não consigo ver nenhum desses diretores fazendo, tá ligado? Justamente um dessas coisas que a gente vê, tipo... Naruto, um Naruto, né? Naruto Jujutsu. Jujutsu no Kaizen, eles nunca vão é. fazer essa palestra tá Então, a tendência nunca é de, de, sim, de, sim. De, de, de pegar, assim, falar, caraca, foda, tá ligado? Porque eles sempre vão por esse caminho, assim. E são os caras que já estão meio velhos, assim, também. Eles querem que se foda, tá não estão tentando ficar rico eles só querem, <risos> eles querem fazer a arte deles, <risos> tá ligado? Eles... Sim. <risos> E é muito foda, é muito
1: inspirador.
3: Cara, mas esse anime ele é, ele é muito eu não sei, ele tem uma vibe, né? Isso que é engraçado. Ele, é, ele tem uma vibe. Ele é uma charmoso, identidade muito ele é sexy. Forte, cara. Muito forte. E, e, tipo, isso nem é por causa da, da, da mitico em si, mas é um anime que, tipo, ele tem um calor. Tipo, eu acho que a, a paleta de cores uhum. e a, a uma movimentação dos personagens, tudo ali é muito sexy, é muito charmoso, é muito convidativo, né? Então, eu já gostei muito de cara e, voltando um pouquinho, falando sobre a narrativa e a jornada dos personagens, uma coisa que eu fiquei com medo é que caísse a narrativa eventualmente nessa questão da mulher que o único objetivo dela é ficar é seguindo homem. um homem é tipo uh-huh. a vida dela gira em torno disso, a jornada dela gira em torno do cara. E eu fiquei com muito medo quando, tipo, eu percebi que no começo ela falou assim, ah, vamos seguir seu pai. Eu falei, putz, mano, elas vão ficar agora o tempo inteiro que falando merda. desse cara <risos> e vão ficar lembrando desse cara o negócio inteiro e tudo vai girar em torno dele sei lá o quê. Eu fiquei com medinho disso. Mas é justamente isso que o Beanese comentou, né? é Sobre a relação delas. O anime é muito mais sobre a relação delas, o que elas vivem juntas, o que elas aprendem juntas, do que o cara em si. O cara nem A importa, desculpa, tipo... né? A
2: desculpa. É,
3: exatamente. E, e tanto que eu percebi que mais pro meio do anime não nem pro final, mas pro meio as duas quase nem ligam mais tanto assim pra isso. Principalmente a, a Ratinha, falam tanto, né? A Ratinha, ela parece que nem tá ligando. Chegando num ponto ali que ela tá tipo nem quero mais ver esse cara. Tipo, teve, teve umas cenas assim que eu notei. Ela totalmente apática. E tem aquele episódio, não lembro qual que é o episódio, mas mais pro final ela fala tipo, eu só tô fazendo isso porque eu quero ver a Mitico sorrir. Uhum. Eu só quero isso. ver ela feliz. Então, tipo, o objetivo dela para de ser, tipo, isso. encontrar o pai e só ver a, a Mitico feliz mas E ao mesmo tempo, parece que a Mitiko tá mais lutando pela Ratin do que por ela e pelo cara, sabe? A partir de um certo, certo ponto, parece que os objetivos vão mudando. Isso. E, perfeito. E, é, e pra mim, assim, isso foi perfeito, sabe? é Porque elas são personagens muito fortes, muito únicas. E eu, eu amo a Mitiko de coração, assim, porque ela já chutou umas 50 bolas de cara nesse, nesse anime, <risos> sabe? É verdade. Perfeita. Eu só fiquei Não, mas... muito feliz mesmo com, com eu, eu, tudo, eu acho assim. que a,
0: eu, eu acho que essa tua tua a, a, a afirmativa em relação ao a, medo, enfim, que você sentia eu acho muito interessante porque no fim das contas é o, é o principal motivo por no final a, a última cena pra mim ter sido perfeita, é sabe? Eu acho, é eu acho a última cena o fechamento desse anime é tipo eu bati palma, sabe? eu olhei uhum. assim e falei, puta merda, sim! Que final! Era isso que eu queria uhum. ver, sabe? Uhum. E, e, cara, é, pra, pra mim, o último episódio, assim, nesse sentido, foi realmente uma mudança de expectativa. Porque, por mais que o anime, ah, beleza, tem um objetivo inicial... Elas ainda falavam muito, né? Ainda, ainda tinha, tipo, ah, beleza, tinha um momento ou outro, assim, que esquecia. Mas ainda tava sempre o nome do cara na jogada, aquela coisa. E eu pensando... Esse cara deve ter morrido, né? Não é possível, pelo amor de Deus. eu pensei isso é, também. Aí, aí quando ele, no final, eles encontram o cara e tudo mais, eu fiquei, tá, vamos ver o que, que vai ser, assim. E o anime, na realidade, me presenteou com a, a consequência que eu esperaria, sabe, da situação. Tipo, cara, esse maluco abandonou todo mundo, Total sacou? os diferentes, tipo,
3: né? Tipo, com, é, com ele ali.
0: É, e ele abandonou todo mundo. Ele abandonou a filha, ele abandonou a mulher. Ele foi... Foda-se, saca? Tipo, não é como se viesse, sabe? Tipo, o anime fosse trazer uma redenção pro cara no final, sabe? Que eu ia achar, tipo, qualquer coisa. Então, tipo, eu compartilho, Gabi, do do teu medo, assim, que você teve ao longo do anime. E e ficava meio assim e tal, mas o anime me entregou. O final, pra mim, é E o que eu mais gostei
4: é que a Michiko, em nenhum momento, ela odeia esse cara. Tipo, ela vê que ele é um merda, mas... Eu não senti um tom de de ódio. Ela é indiferente, cara. Ele é um cara insignificante, sabe? Ele é tão merda que pra ela tá tudo suave, assim. Tipo, mano, vai aí e é isso. É que sabe o que eu senti disso, Matheus? É porque eu, eu sinto, assim, que
0: tipo... Ela tem um respeito... Por quem o cara foi pra ela num determinado momento da vida, É isso claro. que ia
3: mencionar.
0: Né? Eu, 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 eu sinto isso. Eu, eu acho que da parte dela Calma, é esse da, respeito, da Hatin, não, tipo...
4: Michico. Da Mitico. Ah, não. Eu tava falando da Ratinho. Que pra ela é, tipo... Ah, tá. Não, agora assim. é... E isso é muito ela, bom. Ela não
0: conheceu o pai? Sim, isso é muito <risos> bom.
3: Não, mas mesmo da, da Mitico, eu sinto que, tipo, chegou num ponto que nenhuma das duas estava mais ligando, sabe? Parece que o que elas mais queriam mesmo era, tipo, continuar juntas e, tipo assim, ah, a gente já fez tudo isso, vamos seguir até o final, sabe? Parecia que era mais nesse nesse sentido, pelo menos eu eu senti isso, sabe? De que nem era pelo cara em si, era, tipo, a gente já andou tudo isso. Até teve um momento que ela falou, tipo, ah, a gente já fez tudo isso mesmo, né? Então, vamos continuar. Então, eu sinto que é mais para realizar uma coisa que elas viveram juntas do que efetivamente sei lá, tipo, estabelecer alguma espécie de relação com o cara que é nada a ver. E eu sinto que a Mitico tava muito presa naquela questão de quando a gente não consegue entender que nosso sentimento por alguém muda, sabe? Parece Sim. que... Sei lá, eu interpretei dessa forma. Tipo, ela... ela amava o cara e tinha um sentimento por ele e isso foi quebrado pela expectativa que ela tinha já que ele provou ser um merda. Então ela parece que estava meio que em negação, querendo provar, tipo, tanto que as pessoas falavam presa pra ela presa no
0: negócio do passado, é, né? É,
3: as pessoas falavam para ela: "Esse cara aí, ele é um merda, olha o que ele fez, se ela é isso, ela aquilo, é é aquilo". E tipo, ela ficava irritada quando as pessoas, tipo, falavam essas coisas do cara, porque eu acho que ela mesma não queria enxergar isso, né? Tipo, ela não é queria o clássico aceitar clichê que o cara de... um
1: estágios do luto, né, que ela vai passar, é. que ela fica por taça... Ela Exato. é putaça, né? Na verdade, ela é uma personagem revoltada. <risos> e aí depois tem a fase que ela morreu. Ficou a depressiva total. Tem uns Sim. episódios que ela dá uma... Ela só ficou deitada na ali. cama. E aí depois ela volta e ela vai passando por isso. E esse final, eu acho que vocês colocaram muito bem. Os objetivos vão se cruzando, sabe? O objetivo começa... Uma que levar a, a, a Mitico que levar a criança até o pai e aí às vezes parece que é por ela porque ela tá com saudade porque ela amava às vezes parece que é pela Ratim. e às vezes a Ratim também faz as coisas por ela mesmo quando quando ela é independente e vai para lá e manda Mitico para trás mas ela também faz as coisas pela Mitico depois quando ela por exemplo entra na casa do rico o milionário e faz uma a, ataca ele força ele a ligar para Mitico e aí, porque ela tá, começa uma a fazer as coisas uma pela outra, sabe? E você já não sabe mais por que, que elas estão fazendo. E aí tem esse cara como elemento de roteiro, que a hora que elas chegam, a gente entende tudo, ah, na verdade, uma fazia pela outra e a outra pela uma, e as duas fazendo pra, pela jornada, né?
4: E tem, e tem um outro fato também, que é geralmente onde as pessoas se apegam e não conseguem largar, que é quando não tem uma finalização. A sua história com uma pessoa não finalizou. Não é que a pessoa morreu... Ou você terminou efetivamente. Não, o que aconteceu foi que o cara sumiu. Então, tipo... Tinha tinha que ter esse fechamento na vida da Mitika... Imagino que no coração dela também. Ela não gostava mais do cara, sabe? Era uma romantização do passado. Mas ela precisava de um encerramento. Tanto que quando ela viu o cara... Ela não tentou ficar, tipo... Fora da prisão. Ela se entregou e foi embora. Ela não tentou fugir com ele. Nem nada do tipo. Acho que encerrou ali uma parte da vida dela... Ela se deu por completa daquele trauma e bola pra frente, mano, já era, sabe?
1: Esse assunto, ele me leva a uma uma das questões que eu tenho com esse anime, nessa coisa da da história ser boa ou não ser, por quê? A gente falando da, da jornada das duas, que são as duas personagens principais, as duas estão no título e todos os episódios são sobre as duas... É tudo muito bem construído. Sabe? Em cada episódio a gente está vendo esse objetivo passando de uma para outra, essa troca de responsabilidade entre as duas e as duas têm uma conclusão muito bem amarrada, uhum. que é o essencial para essa história. Eu acho é amarrar a jornada das duas, né? Aí entra o meu ponto o negativo que me faz questionar às vezes. Nenhum outro personagem tem desenvolvimento na história, sabe? O o que talvez esse homem aí que a gente tá falando poderia ter e não tem, no final a gente entende porquê e é ótimo. Mas assim, por exemplo, os policiais, tem uma policial que é mais recorrente, né? Mas são personagens assim que não existem na história. E eu acho que eu sinto falta de mais personagens presentes. E isso seria o que talvez colocaria esse anime num, num outro patamar, sabe? Que a gente teria mais pessoas para se apegar e mais isso, elementos é. de uma história mais coesa para se apegar, sabe? Porque igual o Rainer tava falando, por exemplo, do, de Cowboy Bop, Samurai Champloo, que passa por essa mesma coisa de mesclar a cultura pop no anime só esses animes por si só já tem mais protagonistas do que que esse aqui, que são só dois. Então já é um elenco maior. E eles passam por outros personagens que são mais recorrentes, né? Então eu acho que eu sinto falta disso nesse anime aqui. Especialmente com a policial Jackson lá, que essa eu queria muito ver mais dela, principalmente... E porque ela é madeira tem... pra caralho, né? Nossa, Exatamente, ela é, <risos> ela é braba, e a gente vê que tem em alguns episódios, dicas... Dicas não, a gente sabe claramente que ela tem um passado com a Mistico, com a né? E... Só que a gente vê pouco disso, a gente vê muito mais do passado do, do Hiroshi e aí a... que acaba que não tem passado, ou não tem futuro, não tem nada, é um personagem bem vazio, intencionalmente vazio, e a personagem que não é vazia na trama... Acaba que não tem muito espaço. E eu, eu sinto falta disso. É, pra mim é o elemento que não coloca Michiko e Hachin no topo, assim, que ele talvez merecia estar além do, do cut para poucos. Eu
4: compactuo com essa, com essa crítica, principalmente da Atsuko mesmo, porque quando tem a cena dramática da, dela se separando e a Atsuko falando, ó, oh, daqui pra frente, a próxima, próxima vez que a gente se encontrar... Eu não te conheço mais, eu vou me apresentar de novo porque nossa história acaba aqui. Eu não senti a carga dramática como eu queria ter sentido, porque parece que o o que tava finalizando, sendo que eu nem vi o que que tinha antes, sabe? Então, tava finalizando algo que pra mim não tinha começado muito bem. Então, compacto super dessa crítica. Que bom que você citou, porque eu tinha até esquecido, cara. Eu fiquei tão focado nas duas, que é a parte realmente muito legal, que a Tsuko, principalmente, é bem esquecível.
3: É, tanto que o episódio que foca nela, né com aquela menina que lembra muito a Mitiko para ela, e ela acaba ajudando a menina a se safar nos problemas também, da mesma forma como ela faz com a Mitiko. Eu gostei muito desse episódio. Eu fiquei com esperança de que, a partir dele, a gente veria mais né da, da Atsuko. Infelizmente, não. É, e, por essa questão de apego, realmente, eu concordo que para a gente conseguir se identificar melhor com a obra seria bom ter outros personagens mesclados ali na narrativa. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender porque elas... elas Circulam pelo país inteiro, né, mano? Então, tipo, como que elas iriam conseguir, tipo, manter uma relação com pessoas a longo prazo, sendo que elas estão o tempo inteiro mudando de cidade pra cidade? E tem alguns episódios. né? E tem alguns episódios que eu sinto que eles fizeram isso bem, tipo, aquele episódio que a. Ratinho contra a menininha do circo. Tipo, eu consegui Rita. me identificar, sabe? Bom tipo, episódio, isso, a Rita, Eu consegui, assim, é, me apegar muito fácil à menininha, sabe? Tipo, toda a história lá das crianças no circo e tudo mais. Por mais que tenha sido um ou dois episódios, eu não lembro se foi um só, mas foram, tipo, poucos episódios envolvendo ela. E aí eu acho que eles fizeram isso bem, mas eu acho que faltou eles fazerem um pouco mais, realmente, sabe? Pra gente se sentir mais apegado ali na história. Tem o Satoshi Batista lá, né, que aparece, que que é o, o que, é o que é o Zé Pequeno. É, que é o Zé
4: Pequeno. <risos> é esse cara Pequeno é brabo, escarrado. mano, na moral. É. E ele, é brabo. ele faz umas fitas que eu não achei o que ele ver no anime, assim, quando começou. Um Sim. negócio pesado. O cara é ruim, o cara é ruim. Bicho, é cruel, hum, cara né? Cara ele é ruim. É ruim. E
0: igual ele é muito
1: ruim, mas quando você vai vendo o desfecho da história dele... É, eu não sei se essa é a palavra, mas dá uma dorzinha do, do jeito Sim. que acontece com ele, de certa forma, apesar dele ser horrível, sabe? Eu, isso eu acho foda também. E é por isso que eu acho que eu sinto falta, sabe? São personagens fodas que a gente vê em momentos fodas, mas pouco.
0: Nesse ponto até eu vou provocar a reflexão, porque que nem... Enquanto vocês estão falando, eu concordo 100%, eu acho que isso é um, é um grande Uma grande questão do anime, de uma forma geral, essa ausência de outros personagens e de mais aprofundamento e tudo mais. Mas é o que eu fiquei pensando, justamente que a comparação que eu fiz anteriormente com o Kino, a comparação que eu fiz com o Somali Tomori, são animes que tem isso muito forte, né? Se parar pra pensar. Porque, e a gente gosta, né? São animes que a gente gosta, que a gente, tipo, tem uma boa experiência, mas ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, tipo, eles também não têm outros personagens fortes. Justamente porque tratam de jornadas, trata de justamente de é, personagens principais que estão passando por diversas pessoas, estão conhecendo diversos aspectos das, dessas outras pessoas, do mundo, é, e absorvendo esse mundo de uma forma que vai fazê-las evoluir, né? E, tipo, é sobre isso, então, talvez, no fim das contas, eu acho que tá muito relacionado ao formato, a escolha desse formato, a escolha dessa forma de contar a história. O que não significa que, isso se, que a história seja ruim, pelo contrário, a gente tá falando aqui que, que né, a gente, todo mundo aqui gostou, sabe? E teve uma boa experiência com o negócio. Mas eu acho que de fato, talvez seja muito difícil que uma história assim chegue no status lendário como outros animes aí que a gente comentou, né? Pra chamar a atenção, tipo, de todo uhum. mundo. Pra, pra uhum. furar a bolha, uhum. saca?
1: aí é, eu acho que é isso mesmo. É por, é por conta, realmente, do estilo de jornada, né?
0: Bom, eu até puxando um, só um outro assunto também. É, e voltando, na realidade, bem pouco, assim, que a Gabi tinha mencionado sobre o lance do anime tem um charme, né? E eu queria dar um especial destaque realmente a essa parte artística do anime, ao character design dos personagens que são sempre muito chamativos, são muito únicos, assim, né? E a animação, de uma forma geral, que é muito boa, tem uma ação maneira, é fluido e, chamando atenção exatamente ao que a Gabi falou, é charmosa, sabe? Tem... Tem esse charme que se mescla, eu acho... Malemolência
3: brasileira. (risos) Malemolência
0: brasileira no anime que se mescla com a música e aí, porra, rola o MPB, um sambinha. E, cara, essa combinação eu acho que é muito boa e vale ser exaltada, sabe?
3: E, assim, também um elogio muito grande pro design de personagens dos personagens negros, né? Que são a maioria ali do anime, eu acho bom ressaltar. Porque também é muito fácil cair num estereótipo, muitas vezes fazer os personagens ou parecidos um com o outro, ou fazer aquela parada que a Disney faz de, tipo, fazer o personagem negro, só que com o narizinho pequenininho, né, com aquela carinha, né, das personagens Ah, brancas, só que, tipo, com a boca um pouco maior, sabe, meio que não pegando características essencialmente negras, né. E esse anime faz isso muito bem. Ele faz personagens diversos, com diversos tipos de tamanho, de corpo, de nariz, de olho, de boca. E e todos os personagens são lindos e é maravilhoso nesse sentido. Eu realmente aplaudo. É, o anime por isso. Mesmo os personagens mais velhos, nem né, Em anime, a gente é acostumado a ver, tipo... As per- mesmo as personagens velhas sendo feitas magrinhas e ainda, assim, parecendo muito jovens. E nesse anime, eles não têm medo, né? Assim como o Cowboy Bebop, enfim. Sim. É, eles não têm medo de fazer os personagens velhos sendo velhos mesmo. E eu adorei, tipo... Aquela velhinha macumbeira, sabe? Que aparece logo no sim. começo. Tipo, é o tipo de coisa que a gente acha legal. De eu ver. adorei
4: o velhinho assassino então... que usa
3: o boné de... de
4: reggae. Ele é muito massa, velho. Esse é muito bravo. <risos> esse maluco é muito bravo.
3: Ele
0: é mesmo. E você, Rainer? Você tá quieto aí? Você é o nosso artista aí também? Ah, eu já trouxe né, a questão do, do character design. E eu acho que sempre que o Shinichiro
2: Watanabe tá envolvido... E agora a Sayoki talvez seja a minha diretora favorita, tá ligado assim da, oh. é, cara, os caras não 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 serviço tá ligado os caras igual eu falei, os caras tipo os animes <risos> os animes dessa galera desse desse grupinho são tipo para mim são a nata do que é o anime assim tá ligado hoje então eu acho que eles têm essa questão da arte em todos os sentidos justamente tanto a parte visual quanto da música quanto da animação eu acho que eles são tipo é, esqueci como é que é a palavra mas é, Sabe, é maestria na, na criação de tudo que é manual ali, tá ligado? E os caras... Cara, não, não, não tenho o que dizer. Perfeito, assim, sabe? O character design, assim, perfeito. Eu não tenho nem o que dizer, a não ser que eu tenho que só aprender mesmo com os caras. os caras são foda. E a, mulher, e, a mulher, e a mulher é foda. A bicha é brava demais. Tá louco, cara.
1: Eu acho que o destaque no character design pra mim... ver como os personagens usam roupas que você veria em produções brasileiras, saca? Tem horas (risos) que, assim, principalmente quando mostra lugares mais movimentados ou, às vezes, um lugar mais baladinho, assim, você vê, tipo assim, cara, as minas dançando funk estariam com essa roupa de funkeira. Os (risos) caras estariam com esses oclinhos e essas correntes. A Midica é uma eu
3: amo. Não, a A Midica se lança
1: alguém com essa imagem amanhã Cantando um funk, se não explode Acabou. o Condzilla, eu não sei.
4: Condzilla. <risos> Condzilla
0: produz a Eu mitico. confesso que eu
4: pensei algumas vezes na Anitta, assim. Eu olhava pra ela e falei, caraca, cara. Oh, então eu pensei em todo mundo. Legal, legal. É, isso. Foi é 100% a Anitta, Anitta, cara. Puta merda. Muito Já bom, aproveitando, então, vamos fazer a brincadeira da, do elenco BR. Porque. Vamos. Nada me tinha na cabeça que o Hiroshi vamos podia lá. ser o Fábio Assunção, cara. Fábio Assunção? <risos> ah, não. Fábio Assunção, lá, velho, no cara. No auge, no auge, assim. No auge pode da beleza, assim. Pode ser, pode assim, ser. Velho, pode tá ser. Coração de estudante, manja. Coração de estudante. Calma aí, estudante.
2: calma aí. A gente tá falando... Tá, tá, calma aí, a gente... Isso aqui, a gente tá falando de um cast de dublagem ou de live action? Não, live action, action não,
0: cara. Live não, action, live, live, action. Action, live action. Live action,
2: caralho. <risos> live action, live action, eu vou de... Eu sei o Bernardo falou, Fábio Assunção, eu vou de... De Chicó, como é que é?
1: Chicó? Não, não tem nada a ver. Tem que ser a galanteria. Chicó? Não, mas é porque. Tem que é ser Ele no óbvio da Compadecida tá de
2: boa, ali mais exatamente. mas ali não. O Celton Mello? Eles o é um prisioneiro. Pô, Celton Mello e eles o é um prisioneiro ali, ó. Caraca, o cara tá, tá, tá podendo demais fazer. Quem que é essa criança, Porra. mano?
4: Eu... Eu não conheço mais a Turmirim. A criança. Cara, a criança é a foda. Maísa. Maísa. Caramba, radinha, não dá, a Maísa não dá. Larissa não dá. Manoela. Nossa, Larissa não. Manoela. A criança,
1: <risos> a, gente, a gente tem que ser uma criança, um, um novo talento desconhecido, saca? Caramba. Tipo, Sasha tipo Meneghel. eles fizeram o um filme da Turma da Mônica lá, com crianças desconhecidas, sabe? Cara, a gente é muito ruim de saber criança, não tem? Não a gente só sabe de é, saber criança. A gente é mal é. sabe os adultos, imagina as crianças.
4: Mas ó, eu queria um Satoshi Batista de Seu Jorge, mano. Seu
0: Jorge. Satoshi é Batista, seu Jorge seu é perfeito, Ele, eu,
1: eu não do, Eu Jorge, casaria dinheiro pra apostar que tem inspiração dinheiro. real aí no seu Jorge.
2: <risos> Pô, seu Jorge estava lá na cidade de Deus, né? Os caras podem ter olhado. Exatamente. A
0: personalidade de um, cara de outro. O, o Satoshi podia é. ser o Lázaro Ramos, né? Um Satoshi podia. mais gatinho. Podia, jovenzão, é... talvez, né? Não, não, é seu Jorge. Eu falei que inclusive o Lázaro Ramos. A Thaís Araújo podia ser abitiva. Cara, eu pensei. Pode candidato. Você falou, cara, a Thaís Pode candidato. Pode mim Foi a primeira que eu pensei. Foi policial. A, policial. a polícia. A Puta, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Porque ela
1: tem, ela consegue fazer aquela cara de brabas, bota um bloco aí pra né? <risos> é, é Thaís Araújo. É verdade. Olhando é verdade. É verdade. Ela, ela ia ser brabíssima. Eu quero...
3: Eu quero a Jojo Todinho de Miti.
1: Dá pra buscar <risos> Jojo Todinho. Ah, é ela não é brava,
4: é ser... ela é muito brava. Ia e aonde que o Tony Ramos entra? <risos> Tem que ter o Tony Ramos. Mas a
2: Jojo Todinho acho que ela é muito debochada, né não? A Mitico não é debochada. A Mitico é
3: debochada. Não, acho que a Mitica é debochada. É porque a
1: gente... A Jojo Todinho a gente só conhece debochada. E a Mitico a gente viu o lado paia dela. A gente viu ela na pior. E a Jojo... É. Não tanto.
4: Mas quem viu o Jojo Todinho na fazenda, sabe que ela tem um lado humano. Um lado mãe. <risos> é isso aí,
1: Lado mãe, né? Agora o Bianese falou de mãe. onde a gente colocou o Tony Lado Ramos, malandro. o Tony Ramos sendo esse cara capaz de interpretar qualquer outra nacionalidade do mundo, ele tem essa polivalência é, artística tem, aí, tem, se ele, tem, ele tem, teria tem. que ser nomitico e ratinho aqueles criminosos que aparecem que são 100% a máfia japonesa Esse eles nem tentaram <risos> nossa <risos> é
0: verdade
3: <risos> o Tony Ramos seria aquele cara médico sabe charlatão que engana Puta, a o cara a que faz
4: ambiente. a magia lá da cura pode podia é, ser mesmo, é mesmo. Para mim
0: pra mim o Tony Ramos podia ser o amor proibido lá que rola mano. nossa, nossa.
1: De 50 comandante, anos atrás não não, é, pode né, ser uma cara, paixão não, um pouco é. mais velha é
4: assim, pode ser.
0: Ah, tá, tá. É, 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 um negócio diferenciado, sim, pô. Ele peit... imagina, imagina, ele naquele ambiente, peitão peludo pra Puta, fora. Sim. qual é? qual é a sensualidade brasileira. Isso, Bossa Nova amigo, aqui, um o tocando. Ele, sentadi... ele sentadinho, com perninha cruzada
4: no cabelo ali, ó. Puta <risos> merda.
3: Nossa, arrepiei, o é, Essa aí, eu acho que tem um episódio que é... <risos> nem é nesse episódio que aparece um cara tocando uma viola assim sim, já tem um sim. Zeca podia ter um sacapôgo em algum lugar sabe
0: caraca Zeca, eu, né? eu eu anotei em algum lugar eu agora não tô lembrado mas tipo eu fui eu fui escutar aquela música para valer sabe porque tipo é um sim, MPB brasileiro eu lindíssimo maravilhoso e nossa senhora sério que que detalhes maravilhosos né Puta merda.
1: <risos> fazer um parênteses aqui falando dessa coisa da música porque esse cara que a gente falou que o Bienes falou mais cedo ele não é só um, sabe, um produtor musical... Manja de Brasil... Ele tem realmente um, um histórico de trampar... Com álbuns e gente bem conhecida no uhum. Brasil... Tipo, de produzir álbuns populares... Da Adriana Calcanhoto Los Hermanos... Irada. E os próprios, próprios trampos dele... E isso não é só passada... Tipo, Malu Magalhães... É coisa atual... Clarice Falcão... Coisa mais é do, recente... E, e, na, e na própria trilha do anime que a gente está falando que ele colocou artistas em português, tem hora que entra lá rap pesado, que é tipo assim, é benegão na trilha, saca? Não é é É. qualquer coisa, sabe? Então, tipo assim, quando a gente fala da trilha... Pra mim, esse episódio da da novela é o que sintoniza o Brasil, que a gente tá falando. A hora que entra esse cara tocando esse chorinho, parece que o Cartola baixou no meio do anime. Maravilhoso, maravilhoso. Isso não é possível existir, saca? Isso quase (risos) não tem cenas boas assim em produções brasileiras. Imagina no... Imagina no... No anime,
4: Inclusive, sabe? esse cara aí, o Alexandre Casim, se eu não me engano, eu posso estar tá falando merda aqui, mas ele tinha um grupo de música com o Moreno Veloso, que é o filho do Caetano. Então, tipo, ele tem uma linha Olha forte aí. aí, ele tem um histórico brabo. E falando em músicos, já que você falando, o moleque lá do... Que é o Primeira Paixão, da Ratim, da que é o Lenine podia ser interpretado pelo cantor Lenin né? por que não? (risos) pelo Lenin foi
1: dia foi dia faz uma reconstrução facial (risos) dele
4: jovem que hoje
0: em dia (risos) é
1: (risos) (risos) fazer alô Globo
0: por por favor olha aí a gente já tá facilitando a vida de vocês
3: facilitamos pra
0: vocês facilitamos o trabalho do casting tá aí é só chamar liga, bater o telefone e chamar a galera pelo amor de Deus Bom, gente, até pra, pra mim a conclusão de tudo que a gente falou é que Mitika é. Ela, 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 ele merece ser considerado, tipo, uma pérola esquecida? Sem dúvida. Talvez, assim? Sem ou, dúvida alguma. Sabe, uma eu joia. Pensei, eu eu no meu coração, chamaria assim. de,
1: de joia rara. Joia, joia rara, rara <risos>
0: ótimo. Melhor, melhor ainda, pronto. Mitika é uma joia rara e tivemos uma oportunidade maravilhosa aí de conversar sobre isso, graças a PH e sua escolha pessoal aí da vez. Thank né? you, PH! É graças a toda, o PH e o
1: anime, né? <risos> Mas, <risos> jogo. <daijubu. Daijubu. risos>
3: eu só queria dizer que é pronunciar Mitika em ratinho pra, pra mim é muito engraçado, porque parece que a gente tá falando de um rato Hatin. e aí eu penso no ratinho, aí parece que é Mitika em ratinho.
4: F... no
0: papel Rapaz. de ratinho. <risos> mas é isso gente, a gente vai chegando ao final de mais este podcast, mas antes da gente finalizar, vamos para os nossos jabás de sempre.
1: Meu jabá, a é, pegadoria talvez está retornando essa semana, então confiram lá se retornou ou não, <risos> que eu também não posso prometer tanto assim, mas se não retornar essa semana, retorna na semana que vem, estamos entrando aí no... No momento Vianese, que é o ordem oh. da Fênix, chegou. Chegamos lá. O meu já
2: vai é Rainer Alencar. <risos> Arroba já tá não. sou eu. Eu, eu. Sou eu, arroba Rádio no Instagram, arroba cara, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. Procura uma Rádio e se preparem aí porque vem aí umas coisas aí, hein? Vem aí. Ó, 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 não mas olha bem... Quem não segue, começa a seguir porque vai ver um negócio
4: aí. Caralho, depois dessa olhei, eu só vou gente. falar de acompanhar nessas redes Sente. aí e
1: obrigado. Valeu pelo prestígio de sempre, tamo junto. Me acompanha lá, que quando vier para o Rainer eu vou dar uma Exato. É isso, isso,
4: é isso. Acompanha, acompanha. Pode ir, Gaibira, é só, só isso, isso mesmo. É isso mesmo? Me <risos> acompanha nas redes aí, vem conversar comigo. Obrigado.
3: Higiene Brasil, galera. É Exato. isso aí. Bom, meu jabá também sou eu, Gabi Tosati. Vocês podem encontrar minhas redes sociais com seus trabalhos. Inclusive, eu quero pedir uma ajuda, galera, dessa oh. vez. Eu fiz uma artezinha para a Cartoon Network, uhum, gente, para divulgar olha o TikTok aí. deles. Então, Nossa, <risos> então, tipo, como é a firma que eu quero que continue me chamando para Jobs, por favor, se vocês puderem entrar nos, nos perfis da Cartoon Network, curtir a arte, comentar Nossa, caramba, que arte bonita, quem foi que fez? Chame mais vezes, caramba, essa pessoa é muito profissional. Se vocês puderem fazer isso, eu vou ficar... E ali. como a gente vai saber é aí, se é bem. sua, Gabi? É o pôster do Inktober, Porque, né? Tem pô, o Scooby-Doo Gabi ali no Gabi né? É o scooby é o Darwin do Gumball. Bom, é uma arte lá que tem um monte de personagem, oh, entendeu? A,
0: a, a Gabi é modesta, pede a galera com moderação, assim. Eu quero... Todo mundo sentando, escaralhando as redes sociais do Cartoon Network, falando assim, caralho, essa é a arte mais foda que a eu já vi na minha vida. A Cartoon Network eu, vai eu não, não, eu não aceito nada menos. Eu não aceito nada menos que sim. isso. Assim. Cada um faz uma vez. Só
1: oh,
0: é a, gente, a gente sabe, aqui nós sabemos quantas pessoas escutam o nosso podcast e é muita gente. Então, eu vou contar. É só isso que eu queria dizer. Mas a gente
3: faz com Naturalidade, entendeu? Finge que não foi Não, eu mas que eu, pedi, eu vou chegar lá e falar assim:
4: fui. a Gabi Edil pra vir aqui. Pode falar que é bom Obrigado
3: inferno, então, Eu vou
1: escrever
4: lá esse, Essa
0: arte é tão linda Que eu vou tatuar ela não E vai fazer na
1: arte errada Porque eu dei o link errado é
3: isso. Por isso que eu perguntei Pra confirmar né Quem que eram os desenhos Quem apareceu
0: Ai ai
3: Não não Eu vou postar nas redes também Então é isso gente
0: Isso é o seguinte Quando eu crescer Eu quero ser igual O Rainer e a Gabi Sabe tipo O Jabá deles São eles mesmo Porque eles são fodas Perfeitos Me Maravilhosos É isso <risos> Bom gente Todos então, os links estarão na descrição e não se esqueça de seguir as redes sociais do nosso podcast @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. Também não se esqueça de nos seguir lá no nosso canal na no Twitch, twitch.tv barra Animes Overdrive, que se você acompanha aí as nossas redes sociais, você sabe quando tem live, você sabe quando a gente vai gravar podcast em live e tudo mais, né? Não se esqueça de seguir também as nossas redes sociais pessoais, arroba Pedro Lobato, arroba PHOficial, arroba PHDoria no Twitter, arroba Bianés Matheus, Bianés com dois vezes Matheus arroba Rainer Alencar, arroba Gabi Tosati, ou arroba Gabizord, com um zerinho no lugar ou vai, vamos conversar com a gente vamos falar sobre Me caso você tenha escutado ou conta pra gente aí o que você acha do nosso episódio se você vai assistir, se você gostou blá blá blá, blá. vamos conversar sobre a mim, vamos conversar sobre a vida vamos conversar sobre tudo e muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio
3: Chi